0: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人丁威。那二零二二年即将结束啊，回顾今年，今年我认为就是风波不断啊，不管是什么天鹅啊，从年初的俄乌战争到后来的 Fed 升息，还以及通膨，好，那现在通膨不是最大的问题，现在市场上是对于明年全球的景气衰退，哈，经济衰退，哦，疑虑是在此哈。那投资人。或是很多投资朋友一定会对于明年到底要呃采取什么样的策略，或是你要布局什么样的商品，有很多疑问。前一阵子台股有一些反弹了哈，那当然到今天哈，我们录制的时间是十二月二十号，又出现了几个不好的消息日本的央行黑田震撼调整了这个日银直利率的曲线，那加上我们台湾的外销订单的数字依旧不好。哦、所以整个看起来市场的氛围是比较偏不乐观、啊、那到底明年要怎么来做布局？那今天很高兴邀请到财经专家尤廷浩到现场来跟我们大家聊一聊。嗨，廷浩，大哥的好，投资朋友大家好，你怎么看呢、啊？最近的气氛又开始不太好
1: 。我今天最重要的新闻应该就是日本直立地曲线的新闻吧。嗯、啊，不过我觉得日本是内部压力算是蛮大的啦。它它不只是属于日元狙击者的问题哦，它还包含着。呃，今年最为显著的问题哦，我们看到在日本内部在聚焦的、哦，就是台湾和韩国在今年的人均 GDP 已经正式超过日本了。嗯，那从物价层面来做思考的话，老实说不太可能会超越。从实质角度，那最有可能的就是由于日元的走贬，所以日元走贬已经是让今年日本人购买力大幅衰退的主要原因、嗯。那么接下来有没有可能采取相关的货币政策，甚至可能升息，都是值得探讨的。但你说的。对了，整个二二年、啊、其实大多数的讯息都无法预测到。我最近呢，因为年末嘛，不是每年年末都会去预测明年的整体景气走势嘛。我就好奇，我去翻了一下二零二一年，不管是经济啊，或者说各大杂志啊，针对二二年的预测啊，老实说，能够精准预测的媒体真的不太多。不管是升息的次数、<笑>乌二战事对于大宗资产的研判，或者景气的修正幅度，其实很难精准。所以它其实暗示着一件事情，那就是。想要在这个时代针对，不管是一年期、一个季度啊，甚至是未来一个月度的行情猜测，难度都是很高的。我们只能大致摸清楚方向。那么，即使摸清楚方向了，这个时间线它又可能会受到联总会的干预，它可能延长，也可能缩短。所以，我觉得在整个2023年的。整体股票市场表现，或者说资产水平呢，它取决于三大因子了、嗯。第一个呢，就是我们现在呃感觉到最为明显的就是联总会的货币政策的基调它的改变。那它整体的改变基调哦，它可以延长本轮的景气下行，或者缩短本轮的景气下行，端看它如何看待通膨的想法。那另外一条是属于景气的自然修正。其实就算联总会不干预了，二二年到二三年景气下行，它也是迟早的事情，嗯、因为本。本来三到四年就会有库存循环，上一次是一八年，再上一次是一五年，再上一次是一一年，所以三到四年的库存循环本来就应该逐渐发酵，景气本来就该下行。那最后一个是板块面的移动，我就今年价值股跑赢成长股，这是一个市场目睹的一个现象。那到底这项趋势它能够维持多久？所以我觉得我们待会可以从景气面。从联准会的货币政策，以及从板块的角度来深度分析，来大概预测一下短中长期，也就是现在。呃，反中期反弹肯定是结束了。那乖离会下缩到什么幅度？会不会破前低？再来，明年年初的表现是不是连总会的货币基调？它会取决于明年上半年绝对底部是不是会出现？那长期最后就看景气了嘛。如果明年的景气其实是有复苏的迹象在的话，那可能就代表着本轮并不会发生系统性崩盘年，它只是一个幅度比较大的库存周期的循环。我觉得可以用三个面向来做一些思考
0: 。嗯。呃、欸，廷浩刚刚讲了蛮多，我们待会可以再细聊。那我这边也分享我几个观点哈，也让廷浩聊。因为我们前阵子其实做了一个这个叫做明年，我们挑了呃十几家呃千亿级科技业的 CEO 做一些调查哈、哦。大致上的方向是这样，基本上大家对明年他们自己的营运都是偏保守的。嗯 ，OK， 好。那另外，因为我们是其实是电子业的上中下游都有囊括在里面了、啊，在调查的范围里面。另外一件事情就是，呃，地缘政治是他们最担心的事情。OK， 好，第三点就是刚你讲到的这个库存的问题。多数的人都认为，在明年的第二季末，那可能现在因为最近的法说会陆陆续续释出，差不多都是会预测到明年的上半年，这个库存的问题就会舒缓。当然，现在最近有零星的几家，我是看到有一些公司是说可能不会这么快。也有可能延到这个 Q 三，这第一个是库存的问题，以及我们调查的这个对明年的展望预测。再来，其实是呃原来哈、哦，因为每一季大家都会开始讨论费德的这个，就像你讲的，就是大家你从二零二一看二零二二，其实没有人会预测到今年费德会这样子做嘛哈。那原来预期是明年二零二三年最快有可能在第三季以后就会降息，但从这一次最近包尔这个。的谈话看起来，以及这个整个 Fed 的释出的氛围，基本上明年好像没有这个可能性了。那再回过头来看台股，现在台股就是一、呃、一点风吹草动哦，因为加上也是年底啦，外资可能有点稍微休息了，都是靠内资盘。像今天这个事情，哇，那个早早上的那个盘中就分时走势就是直线的开始往下崩，哦，最后跌两百六十几点，台股现在有点脆弱，你觉得这个状态会到什么时候？我觉得这
1: 个状态哦，它要一直取决于经济衰退的发生。其实我们刚才有一条时间线啊，就是大多数人对于明年是不看好的。对，那么按照当前的积奇效果啊，明年就算不是进入萧条，明年进入经济衰退的可能性几乎是百分之百。嗯、我们讲呃比较清楚性的定义啊，连续两个季度 GDP 负增长就算经济衰退了嘛。嗯、那明年二三季欧美市场是几乎一定经济衰退的。那么我们按照资产投资的逻辑，因为股票市场它会领先啊。整体的库存循环或者实体经济大概六到九个月提前反应，嗯、所以如果明年二三季是经济形势最恶化的话，那往往前推六个月的话，其实差不多就是第四季到明年一季初整个。股票市场的绝对底部出现的几率就应该算是蛮高的。当然，这纯粹是从基本面的角度来做回推。刚才我们做了很多预判，哦，说明年的景气的展望为何？我们二零二一年也会做这样的展望啊，但是往往会被现实而打乱。而这个现实是什么？就是联总会的货币政策的基调，它可以延长这个时间，它也可以缩短这个时间，甚至它可以提前，它也可以延后。所以，明年整个景气的最低点什么时候出现？它跟货币政策什么时候退场就比较具。剧烈的相关，当然，现在大多数的人。我看到的大部分专家都认为，明年的利率保持在高位，这对于当前的股票市场不是一个好现象。但我反倒会认为这是一个短空，但是是一个长多。怎么说呢？嗯、各位要这么想哦。你看大摩最近所出炉的报告，大摩是百分之百的标准空头了，<笑>啊，就是他完全看坏明年的景气，而且认为股市一定会在破底，认为标普百指数会回档到三千点。它的基调就是认为明年利率不会这么高，明年一定降息。那它的利率。就是认为明年会崩啊，崩盘当然就降息啦、嗯。哦，所以你像小摩的看法就不一样。小摩认为明年的利率水平会维持在五趴以上，而且可能还持续调升。原因为何？就是经济够强势嘛。所以我个人的想法是认为啊，基本上联总会竟然释放了明年保持在利率高水平的基调，它其实也暗示着经济能力是有能力去承受本轮的景气下行的。虽然不至于到软着陆，因为经济难免要衰退，今年几起高嘛。但是我认为，明年会进入一个经济衰退，但是不类似，不会进入到经济萧条的一个。可能性是比较高的。我认为主要的原因是因为劳动力市场的变化，呃，技术性衰退，明年机器角度一定是负增长。但是劳动力市场哦，我观察到美国现在劳动力市场是非常紧俏的。哦，它的就
0: 业市场还不错啊，很多数据。
1: 对你虽然看到大部分的新闻都传出科技业在裁员，嗯、但其实你会发现仅限于科技业和部分的金融业。如果你去看实体零售商哦，沃尔玛没裁员啊，这个星巴克、麦当劳、加德堡。都没有裁员，为什么？因为这很明显，美国在过去两年呢，第一迎来史上最大的退休潮，第二难免因为疫情，所以的确带走了很多的劳动力人口。所以其实美国到目前为止都是极度缺工的。如果你看职位空缺数跟失业人口的比值啊，大概是两倍。什么意思啊？美国现在的失业人口大概600万人，但是美国目前的职位空缺数是 1,100 万个。所以你把所有的失业人口拿去没和，还有五0份工，五百万份工作是没有人做的。那你要把这五百万份工，做快速的递减，这光花一年是不够的，所以明年我会认为是、嗯。会经济衰 退， 但是不会到萧条。为什 么？ 因为大家至少还保有一份工作。你既然保有一份工 作， 你的必须消费它就会持续的增 长， 不至于会到那种经济完全激动的现象。所以我们认为明年就是那种勒紧裤腰 带， 啊， 大家咬一咬牙撑过的
0: 一 年， 但是不会类似于零八年或者两千年的系统性风险。所 以， 因为通常我们讲系统性风 险， 它可能会是一个哇很大的突然的这个崩 盘， 然后就持续很久一段时间。哦，一般人、投资人可能会这样理解：一般，哇，这个很长一段时间的很低迷啦，景气很低迷了，然后大量的这个失业，但现在看起来并不是。尤其刚刚廷浩讲到美国就业市场，其实它供需是失紧的，可是会不会一直这样没和不成功呢？哎，如果一直没和不成功的话，那就说明劳动
1: 力市场它就劳动力市场就会依旧紧俏，所以它就给予了整个经济比较良好的支撑、嗯。我们换另外一个角度来思考，那联总会它的货币政策哦，持续维持在这么高紧缩的空间，其实它也意识到了，就是说经济是可以衰退的啊。但联总会最害怕的是什么？他其实不害怕衰退，衰退他救得起来。他现在利率升那么高，随便降个几码，景气自然就来到一个上行空间了。嗯、他担心的是通膨。所以它是优先处理通膨的问题。那如果到时候，哎，景气是从衰退慢慢的走向萧条的话。那他其实只要立即停止缩表，停止把抛售它本身的 MBS 和国债，那基本上整个系统性风险就可以避免了。所以明年想要避免这种哦市场上的大幅违约的情况，它完全取决于联总会自己的看法。他只要停止缩表，一切的风险就可以迎刃而解了、嗯。所以我个人会认为啦，联总会其实它当前所释放的讯号，它是有必要的，因为它不管怎么样，它都是要立即去处理通膨。那它无法改变过去的通膨数据，可是它可以借由它的钱。指引来影响你对于通膨的预期，让你稍微紧张，让你稍微保守。它不一定要让你股市破底，它不一定要让你崩盘，那它就让你持续有这种比较保守的想法，比较悲观的想法，才可以刺激它，才可以确保它的通膨下压的政策能够达成。只要达成了，我认为明年啊，虽然不至于
0: 到软着陆，但是不会陷入到萧条的窘境。刚刚廷浩讲到一个关键点，就是 Fed 的所有的动作。哦，这、就是他这波升息，他都为了一个目标，就是打压通膨。他希望他的通膨能够不要再放大哦。那但是这个中间有一个很大的 gap， 就是他现在是七趴多嘛，七趴之上嘛，他希望能够压到他的标准是两趴嘛。这中间的其实是有五个百分点呢。OK， 那这个问题哦，嗯
1: 、其实按照过去。利往的升息周期来看，并不是说一定要确保通膨到两趴，它的升息周期才会结束。嗯、按照过去，不管是一五年到一八年的经验啊、哦，还是零五年的经验呢、哦，基本上只要升到基准利率高于通膨，它的升息周期就可以结束了。这是过往的预测。嗯，因为我们讲说这个升息政策它有比较缓慢的传导效果。好、哦，通常呢，联总会宣布要升息之前，他要先做市场沟通啊、呃。做了市场沟通之后，他宣布升息，那商业银行跟进要。一段时间，商业银行把自己的美元保单利率给调整，要一段时间；，李专打电话给你，叫你来买美元保单，又要一段时间、嗯。所以，整条传导链其实是很长的。所以，它不见得一定要通膨达到两帕的水准，它才会停止升息。按照过往的水准，只要基准利率高于通膨就可以达成。那现在问题来了，现在十一月通膨是七点一嘛？对，那基准利率已经来到四帕以上了。嗯，那如果明年利率水平真的升到了五帕，但是 CPI 还没到五趴，还在六趴，怎么办呢？我个人认为也不见得一定会再进行利率调升，因为可能整个悲观的色彩已经形成，可能通膨它会慢慢慢慢慢慢的传导，哦，这个传导到市场上的消费紧缩，慢慢慢慢的就下来了，所以可能是通膨从七趴六趴到五趴四趴，就慢慢的贯穿了基准利率，形成死亡交叉。我认为这个可能性算是蛮高的，所以整个二三年的基调。就我的观察，联准会的目的是要把基准利率,率保持在五帕左右，让通膨自然的下行，一直下行到跌破五帕，它就可以稍微暗示一下整个升息周期会来到尾声。而这个时间点，我预估在明年的第三季左右，
0: 应该就会发生。因为我们刚刚聊了蛮多，就是 Fed 跟通膨的问题基本上 ，Fed 做这些事情，刚刚廷浩讲到一个关键字叫做预期，它其实是要透过你的预期去打压市场，让通膨来降温可是这会有一个呃衍生性的问题，就是当大家预期都很悲观的时候，需求会多多少少就开始缩手。好，那加上前两年的供应链的问题哦，本来哦不需要的这么多的东西，因为假性需求的关系，现在全部都送到美国了。所以美国的消费力道，再加上费 e 的问题，可能会有点缩手。那欧洲又因为这个天然气俄乌战争的一个影响，现在状况也不是很好。那基本上我为什么要讲这段，是因为台湾毕竟是一个。出口为导向的一个经济体，那这个时候，你觉得我们应该要怎么办、
1: 啊、这个其实您刚才讲的哦，这个不管是联总会它的货币政策的基调，对于股市的想法，嗯、或者说消费的动能的下滑、嗯哦，甚至是外部因素这种地缘政治的冲突、哦嗯、其实它都是用一个。更复杂的因子来判断我们的(笑)投资抉择。那我像我个人投资的 话， 不会把所有因子都完全纳入到我的投资决策、投资策略当 中， 因为每年都有利空。老实 说， 每年都有。我们仔细回去推敲 嘛， 这个二零二一年的最大的利空就是股市涨太 多； 二零二零年的利空是新冠疫 情； 一九年是景气下行的问 题； 一八年美洲贸易 战， 一直到一七年川普当 选， 或者一五年这个上证股 灾； 一一年。欧债危机，基本上你永远都找得到当时的，不管是克里米亚危机、地缘政治，还是外部因素的冲突。所以，我个人的想法是，其实股市它最终啊，反映的是基本面，嗯，它反映的是 EPS 的上行或者下行。嗯、那么，有很多的因子，它可能会影响到 EPS 的上行或下行。那有什么因子，它会比较具有长期性的影响呢？基本上就是第一，这家公司的获利或者本身的展望；第二，我认为。其撇开其他不看，影响最大的其实就是联总会的货币政策了。嗯，那联总会的货币政策哦，它基本上它可以拉长或者缩小景气的扩张或者紧缩周期，但是它没办法改变现在是上行还是下行的。我认为是这样子，嗯，啊，它只是呃尽量让景气不要过热，或者让景气不要过差。那我个人的想法是，明年的转类点呢、哦，应该就会出现。现在是一个标准的景气下行格局，按照当前的库存情况，明年一季末到二。二季初左右，大部分的库存应该就会见顶啊。但是到时候就是比销库存的速度会有多快了嘛？那我们至少可以承认，明年最惨最惨的经济恶化情势，大概就是出现在第二季到第三季初左右。所以按照股价回推的话，其实股价提前六个月到九个月反应。明年上半年，我是认为绝对低点出现的可能性是蛮高的。那很多人想说啊，不行啊，那联总会如果他这个时候又来一个回马枪啊，稍微利率调升一下怎么办呢？我个人认为哦，那顶多就是针对它的呃股票市场的跌幅或者涨幅稍微增加，但是不会改变趋势。就好像市场上喜欢去预测联总会的预测，但是其实联总会自己也在预测市场的行为，它是一种市场博弈的关系。对，以前我跟投资朋友讲过一个笑话嘛，有一一对小男女走在这个路上，啊，女生就看男生，感觉若有所思，女生就问男生说：“哎，你在想什么呢？”男生说：“我想的跟你想的一样。”女生说：“下流，就是我在预测你的预测。<笑>”就我们如果每天一直去思考说，林总会怎么想的，我们怎么想的，林总会怎么预测我们怎么想的，我们怎么预测林总会怎么想的，那你的投资决策就容易出现失误。嗯、你不得否认的一件事情就是，现在就是景气下行格局，明年见底的可能性是很高的。那你就可以在这段时间内决定好你自己的资金，即将针对你有兴趣或者你有研究的板块，还即将做投入。所以，我个人的想法是这样的：每三到四年都会有库存周期的变化。那现在就是迎来比较显著的库存周期。那加上今年也有通膨，还有这个地缘政治的问题，所以跌幅稍微大一点点是可以接受的。但它仍然不改变，这是一个三到四年的循环的低点。所以你错过了二二年底到二三年初这一波的库存循环，下一次再遇到可能就是二五年以后的事情了。所以我反倒会觉得大家应该要掌握一下接下来一到三。三个季度的行情，这一波股市不一定破前低，但是如果有破前低的话，那基本上它是一个我认为是一个中长期不错的好买点
0: 。嗯，因为刚刚你讲到一个关键时间叫做六到九个月，那假设第三季库存能够消化的话，那是基本面反应回推到往前就是一，其实就是第一季差不多，差不多，就是现在嘛，因为现在有可能是经没几天了，
1: 对对对，甚至有可能是现在。
0: 对，那如果说。因为现在其实哦，从我们的每天在看我们同事写的稿子来看，各行各业今年都不好了，不管你是船厂还是科技啊，我是说现在当下啊、哦，大家都有库存的压力，大家都有需买盘缩手的问题。那假设明年投资人开始哦，真的 E Q 我要准备开始布局了哦，那当那个负面的因素也慢慢消化掉了，你会选择哪一些方向？
1: OK， 呃，先区别一下、嗯，你像今年从板块当中哦、啊，表现最为亮丽的，如果以美国股市四大指数来看，当然就道琼了。嗯,嗯,嗯，那道琼都是一些传产价值股，所以以前我们常开玩笑啊，这个巴菲特什么时候成为世界首富？巴菲特伯克下什么时候能够有绩效亮丽？一定要股灾，所以他可能十几年才成为一次绩效比较亮丽的股票。<笑>对，那价值股就是这样子，就是在股灾的时候，他能够彰显他的价值。那今年也有很多人啊，作为顺势操作者，他可能。针对这些传产能源股，富兰克福可乐、啊，伯克夏或者这个开拓重工等等这些传产能源股来进行做多。那我认为明年这条趋势应该就会改变。那作为一个周期投资者，现在应该寻找的是属于估值被严重错杀的这些科技股来进行挑选，我认为会比较适合。那台北股市也是，但是还是有分产业，不同的产业所受到的题材不太一样。那我个人的想法是啊，如果是当前度思考层面。大家比较聚焦的几个题材、哦、比如说第三代半导体、嗯，比如说过去一年炒比较红的、呃、半导体的代工、哦、或者是我们看到的电动车啊、嗯、这一类，我们不能说明年不会涨、哦、它但是我认为啊，受到题材再度燃起的可能性是低的。这其实、呃、在股市打滚过几年都知道了，只要当年呐、啊。是被炒作比较凶的题材啦。未来两年都不是特别好。我们一九年的被动元件，到二零二零年我们开始炒五 G 嘛，嗯嗯结果现在变电动车。那其实题材就是这样啦，就是。呃，当题材发酵之后的几年，它的整体的实质经济的发展是不错的，就好像今年在实体投资还有在增加的，其实是5 G 最多。好、嗯哦，今年5 G 基地牌大爆发，嗯，可是5 G 概念股大家已经遗忘了，因为去年炒光了，对不对？哦、还有
0: 一些网通，
1: 还、哦、有网通、嗯，对不对、嗯？那今年大家呃炒比较凶，虽然是电动车啦，嗯，啊，但特斯拉这几天股价也频频破底
0: 嘛。天哪、啊，对啊，特斯拉的那个股价从今年以来算跌了六成嘞、欸。没错，哎呀
1: ，所以我觉得明年的不。局方向啊、哦，我们不要说一定要布局什么，而是避开这些，避开这些具有题材性的。那如果是属于啊、呃、比较属于保守性投资者，我会认为啦，我们只要去掌握到整个景气周期的相对的低点来进行布件，其实就可以了。因为挑选个股，老实说，今年其实已经很明显了，这个波动度都很大，尤其中小型类股，这个很多人被套一次就真的很怕了。那如果是中长期投资者的话，这个时候其实真的可以开始考虑，你能不能借由 ETF 的方式来帮助你进行各股风险的分散啊、嗯？如果这个时机点啊，你看大部分的股票都已经跌很多了，所以 ETF 其实跌幅也算蛮重的，很多动能型的 ETF 跌幅都已经两成、三成甚至四成了。那这个时候来进行部件来赚一个接下来的科技景气才是重要的。其实你会发现，从大周期来看。这个带动指数创高的，往往都是这些科技股啦，可是科技股轮替周期又太快，你可能买一档股票，哎，隔隔两三年，很多科技股都创高，就它破底了、嗯，对不对？所以最好的方式就是你要投资科技股，但是你不要被个股风险所影响。那最好。做的就是科技型的相关的 ETF 或者基金，这是我认为比较具有投资前瞻的方向啦。如果看整个大周期的框架，你会发现，其实这个市场上啊、哦，每隔十年它都会有一个原物料周期，二十年会有一个生产力周期，每个时代涨的族群都不太一样。我们回顾历史哦，一九五零年到一九七零年那个时代二十年的生产力周期啊、哦，它涨的都是这些科技型股票，嗯，当时最具有前瞻性的这些概念股、哦。那个时候叫做漂亮五十宝贝，一九七零到一九八零，它就标准的原物料周期这一段时间涨的股票，都是一些能源概念股哦，你讲的两次石油危机嘛，所以是原物料价格上涨，股票表现不好。一九八零到两千年，我们叫做 r e g r e t Moderation 大平稳时代。这段时间又是属于科技股大幅扩增、网络概念股大幅拉抬的一个对象在，但这段时间原物料价格表现就不好。嗯， 0 0年到2008年又是原物料族群，房地产炒得特别凶，股票市场长期套牢。那08年一直到现在，其实都是属于生产力周期，股票价格或者说指数可以创新高，绝对不是因为可口可乐多卖了几罐，一定是有更新颖的科技创新开始产生，嗯、而这个就是未来资本才的赚取空间。但是。因为科技的更迭速度又很快，所以你必须用 ETF 来取代代替。所以我个人的想法是这样的：如果是属于比较保守型，但是又对于整个大盘或者科技具有前瞻展望的投资者，可以购买科技型的 ETF。那如果是属于比较更加积极性，那的确可以挑选明年的题材啊，或者说新颖的题材来进行投资的。但是今年已经发生过的就要避免，比如说今年炒很凶的元宇宙或者 NFT 或者电动车，我认为这项。题材，但明年都会不复存在，因为它就是一个周期的惯性。每年我们讨论的周期的话题啊，明年大部分都不会持续的延烧，这是我个人的想法。所以到时候如果是顺势交易者，根据当前的题材来顺势做就可以了。就好像现在题材变很快了，尤其大盘不好的时候，啊、最近又口罩
0: ，最资金轮弄实在太快了，又
1: 口罩又观光，所以。作为这种动投投资者哦，你没办法去很精准的去预估明年的题材会是什么，因为它是说变就变的，你只能做一个长期尺
0: 度的把握而已，是我的想法。确实啊，如廷浩所讲哦，最近的实在是就是每天涨得都不一样啊，从这个生机啦，然后生机的里面还有医美啊、口罩啊，那前阵子还有军工啦，然后现在又开始涨这个说什么原物料开始有机会啦。每天的题目都不一样哦，这代表、啊。今
1: 天又涨，本来通膨都下来
0: 了。<笑>对、啊，<笑>所以这个操作其实挺困难的。不过，刚廷浩举这个博客下的巴菲特为例哦，他在第几年第三季去压了台积电呢？这代表是不是如你所讲，就是他只是提早了，可能明年很多人是要明年第一季布局的时候。巴菲特选择在今年第三季，就在趁他台积电跌的时候进场，这又回归到价值股跟成长股的重新思考了。嗯、这
1: 个你要想一下，巴菲特会买台积电，不代表台积电立即要涨，因为巴菲特。绩效特别亮丽的时候，通常都是股灾年，所以可能台积电机效亮丽的时候，反而未来是股灾年、嗯。那他买其实也暗示着一件事情啊，就是台积电的股东权益报酬率它已经见顶开始下滑了哦。台积电即将从成长股变成一只价值股了，所以开始落入到巴菲特的名单当中。嗯、好，那我们虽然很清楚台积电在金元市占当中还具有比较显著领先的地位，好、哦，但这一次由于赴美的资本支出比较庞大，产能是不会受到什么大影响，产能很低。了，那资本支出是真的，那四百亿美元，那是一整年的资本支出，所以对于明年的毛利率和股东权益率啊，它是有比较显著的打击的。那这一条显著的打击，就直接把股东的获利给压缩了，所以它就变成了巴菲特手中的价值股。所以我认为，的确未来几个季度啊，只要有回档，巴菲特持续建仓的几率算是蛮高的。尤其现在台北股市又在显著回档当中，那整个台积电呢、啊，我会认为啦，因为我们讲说题材嘛，今年大家都存台积电，那就说明。未来一到两年，大概台积电也不会有太显著的呃这种股价上的拉抬，而我的惯性周期是这样啊，就是我只要发现当年度存股人数、股东人数暴增不较多的股票，隔几年股价表现都不会特别好，一直到这些人慢慢的离开，啊，这个时候股价才会有比较显著的拉抬，啊，这是我的想法啊。当然，台积电其实大部分持股还是外资所有，它当然有可能持续拉抬，但是。根据我的惯性回推啦，你要期待它有巨额的价格上的报酬，难度是比较高的。你当然可以选择像巴菲特一样，就默默的持有。那下一次股
0: 灾，也许它给你不错的抗跌的稳健性。其实我们可以看哈，刚刚我提到今年非常多天额，所以对股市的这个呃，当然趋势今年是走跌嘛那就从基本面来看，也是进入一个反映这个我们经济情况的一个走势。那但是很多投资朋友他是对纯股是有兴趣 的， 以及他可能就在做这件事情。那从二零二二跨到二零二三之 后， 哦， 当然可能从刚刚廷浩讲 的， 可能一 Q 二 Q 明年也许是一个布局的机 会， 但纯股他可能投资的方法未必是买一个价差这种概念。廷浩你怎么 看？ 呃
1: ，首先还是要区分一下啦，就是纯股跟纯 ETF 还是不太一样的。纯、嗯、股就是纯单一个股，纯 ETF 就是把个股的选择交由投信。那么你只负责择时投资，你选择什么时候要布局这档 ETF， 跟随的近期的价差。那我认为，如果真的是要做存股，就代表着你可能会持有这档标的非常长的一段时间，甚至到退休。所以，除非这档个股它具有很长期的护城河，要不然根据产业的迭代，其实个股能够。存活在这个市场上好几十年的可能性是蛮低的啦。最近我才回去翻了一本书，啊、是我以前大学教授推荐我读的啊，是约史丹佛教授所出炉的，叫做《基业长青》这本书。哦、oh, oh, ，啊， okay, 那这本书他就聊一九八零年代、一九九零年代。Uh... 当时最受欢迎的几家的全球性的公司，他认为最有可能基业长青、永续循环的这些个股，他认为长期以来绩效会肯定会十分亮丽。那当时挑出哪些公司呢？比如说 Sony 啦，嗯、比如说 Alison。比如说 Motorola 啊，比如说 ATNT、Nokia 这些概念股，结果还不到十年呢，在两千年进行回撤了，全部都跑输给标普五百指数。<笑>所以，就算是这种国际型的企业，我们不姑且不论台股，我们就想这种国际型的企业哦，它其实每十年的更迭速度也很快的。你来观察一下，现在在全球市值前十大的企业当中啊，有苹果、Amazon。脸书回答啊、哦、这一类哦，过去十年前它存在吗？其实有一半都不在前十名的排行榜当中。嗯，好，这说明一件事情哦，这个时代的周期轮动速度其实很快的。所以，第一，真的要存股，那一定要避开电子权之国。就算是台积电，你也要思考，这台积电什么时候成为全球晶圆霸主的？也不过就一七年、一八年的事。一七年以前是三星呐，啊，在三星以前是日本的 IDM 厂啊，对不对？所以，这个周期轮动速度这么快哦。你说我二十几岁存股，六十五岁退休把它换成现金，这四十。年之间，这个个股会发生很多事情呢，所以我觉得，如果是真的有长期投资的打算，那存 ETF 会比较适当。好，这些银行股它都会长期存在，而银行底下的这些投信所发行的 ETF， 它就自动帮你把个股的风险给筛选掉了，这是第一点、嗯。那再来，我们刚才提到说，因为我个人买股票有三个原则了，好，就是买什么。买多少和何时买，买什么是取决于你要买个股还是 ETF。你的个股风险承受能力，那我会建议大家选择 ETF 或者选择基金的方式。买多少这个就完全取决于你的资产的承受能力。有些人喜欢高配息多一点，他想要退休了啊，所以多领一些股利这可以接受。有些人呢，他具有科技的前瞻想象空间，所以要赚取长期的资本价差，所以他就选择科技动能型的 ETF， 帮助我自动泰弱换强，但是我能够选择市场上。最顶尖的这些让指数创高的科技公司，那唯一我们今天探讨的问题哦，就是呼应到主题，就整个景气循环的何时买的问题、嗯。我们已经知道要买什么了，也知道要买多少了，那什么时候要买呢？那按照当前的库存循环，其实整个绝对底部，刚才提到嘛。第一季出现的几率算是蛮高的。那你不一定要挑一天把它投完，你可以分别一到两个季度，可以六个月到九个月，就把成本均摊在一个年度比如說你把成本均摊在二零二三年那二零二四年、二零二五年，年到时候牛市回归的时候，你就可以不用把这笔资金做投入了嘛？你等于是把成本都已经均摊在现在的位阶、嗯。所以我认为这是一个不错的。对于存股的和存 ETF 的投资方式啊，让大家了解到，就是个股风险在我们平时所生活的周期当中哦，其实影响是很大的。那台湾呢，很多人喜欢存个股，个股的部分呢又属于金融股或者电子零组件，或者是以啊电信股啊或者食品股作为主要的大宗。嗯、的确，过去十年多以来，感觉整体的配息啊算是非常稳健的。那我个人会这样想了、啊，就是说这些比较稳健的传生产概念股其实还是有这种明显的并购潮的趋向在，尤其金融业特别明显，大并小的趋势一直都存在。嗯、当然，如果你能够被并，哦，甚至可以提高价格被并，那也是一个不错的想法。但是你要了解到个股就是会有这种风险轮替的一个迹象在，所以呃，我是建议大家啦，用基金、用 ETF 的方式，尽可能的把个股风险给分散掉，会比较符合中长期的投资逻辑。那至于投资的时间，我相信在。明年年初，大概不久的未来，我们可能就会见到整个经
0: 济循环相对的低点了。我觉得也有意思哦，就是我们前阵子也去看的数据，当然媒体有报道过了，我们就举两档股票。为例了哈，因为我们都每天都有在观察哈，像台积电最近的是大户在部件，但散户在逃跑，就尤其是它前一波反弹的时候，散户很多人都慢慢的哦，它涨了它就跑了哈，反而大户开始部件了。那另外有一个是妙的是这个红海，特别举红海是因为红海是这个大户在撤退哦，最近我讲最近啊，当然每一天的变化不太一样，哎，散户在抢进，嗯、<笑>我觉得这个股民的行为是。很有意思的啦，哈。那我最后想要问一下，就是这个廷浩怎么看金融股？虽然我们刚刚讲了非常多的这个哦领域不同啊，或者是族群，可是金融股今年其实是利空非常强。那你说
1: 去年大家最爱存的股票，除了台积电，有哪一些？
0: 金融哎，对嘛？阿<笑>生、啊，你动我
1: 意思<笑> ？OK， 好。那金融股啊，今年其实呃，其实受到的利空已经很多了、嗯。那其实有些人真的已经快要撑不住了啊、哦。虽然还是有很多人持续在定型定期定额扣款，但是我身边很多人存金融股的，连盘都不看了。啊，尤其那种寿险股的，他已经套到完全不想看了。那我们其实对于金融股还是要有一个系统性的思考，不能一概而论。哦、嗯，因为我们看到金融指数的破底持续的走皮哦，其实它是来自于两大重要的龙头股。指数所进行带动的，就是国泰金和富邦金， oh, 这两家的权重就够大了，足以影响整个金融股的局势了。可是问题是哦，这两档寿险作为主要营收来源的金控股下跌，不代表所有金融股的不好。因为金融部门呢，它主要分为三个板块啊，就是三种主要业务营收的来源。嗯、第一种就是我们刚刚提到的，以寿险作为主要营收来源的，比如说国泰、开发、富邦；嗯、那另外一种是属于证券啊，比如说元大金。国票金，它就完全取决于股票市场的成交量。那再来一种是属于银行板块的啊，比如说光谷航行库、兆丰。第一华南，那基本上哦，今年其实啊、呃，以银行作为主要营收来源的金控股啊，股价表现是非常亮丽的。你包括像是台气银，今年还涨了两成三成。嗯，关谷航库全面收红，今年以来的绩效完全不受到大盘影响。好，但是至于寿险和证券，寿险来自于资产减损啦、啊，最近又资产重分配，所以就算它能够增资，当然明年的鼓励肯定是很难发出来的、嗯。你不太可能跟股东要钱，明年又把钱给发出去吧？好，所以。明年的寿险股现金股利哦，可能发放的不会太亮丽。但是如果他要安抚股东的话，他可能就会用股票股利的方式来拉抬他的股利率、嗯。那么证券股也是一样啊、哦，元大金、国票金今年表现都不是特别好，去年创天量啊，好、哦，今年量缩到已经不知道该怎么办了。还、嗯哦、要
0: 开发、嗯、对，而
1: 且最近自习量又很常出现，好、哦，所以会不会局势更差？那接下来要观察一下了，所以寿险和证券它的跌幅都是真的是显著的，是明显的，是获利真的会衰退的，明年股利会很难看的。但是银行股的部分呢、啊，今年受惠于利差的扩大，哦，其实表现都还不错，不管是台气或者兆丰，它它有很多的这个美元存款或者华南啊，如果。以金融股的角度来看的话呢，我们可以看到，其实不同部门的板块，它的绩效表现是不一样的，所以我们要分开讨论。那现在问题来了，这些股票当中，我们应该去购买哪一些金融股？而不要购买哪些金融股，在现在的位阶，那我反倒会认为应该要挑选那些啊受到比较明显资产打击的寿险和证券来做补件。银行的话，应该就要避免，因为按照过去金融股的惯性逻辑哦，通常在未来如果景气不好了，联总会被迫要适度的调降利率的时候，第一波先受到冲击的就是银行股、嗯。所以银行股可能今年表现不错，明年景气不好了，第一没人借钱，第二联总会真的有。可能把利率调降，那银行股表现就不好了。但是，一降息，通常这个时候，寿险股和证券股啊，因为市场的交易量有宽松政策达成，资产的涨势，它就会慢慢对于股票形成有显著的拉抬。所以，如果要逢低部件的话，其、就、实、是、以寿险和证券是比较好的。你从过去几年。也看到非常明显的走势。我举例哦，你看一下本轮金融股的牛市它是怎么结束的？这一开始，二零二零年当时三月份降息嘛，降息之后呢，在年底啊涨的第一波就是受钱股。嗯，那年底的时候哪些？金融股表现得最为差劲，都是管股。为什么？因为降息。那尤其在二零二零年底到二一年初的时候啊，银行股又再摔了一波。为什么？因为那个时候啊，这个央行打房了，打炒房哦哦啊，对不对？当时做了很多这个信用管制啊，或者说呃相关的房贷增速的线索。那、啊、你房贷增速线索，那银行手上一堆钱，那个时候又资金腐烂，那根本就放不出去，嗯、所以对银行业务的冲击就很大了。那所以银行股它是什么时候才开始回？回到牛市氛围，它是整个二零二一年的整个大牛市已经走到尾声的时候，它在二二年今年开始开始有比较亮丽的绩效。嗯、所以今年台北股市哦年初的时候跌势很缓慢，原因是什么？就是银行股冲很多，银行股今年都在创高，嗯、所以我们就可以理解到这个周期的现象。现在买你就要挑捡便宜的买，那那些抗跌的你就要避开。为什么？明年会跌回来。所以银行分为这三个部分来看，我觉得会比较精准
0: 。透过今天的分享，我觉得听众朋友应该收获很多哈。呃，还是要在这边做一个提醒，就是不管做任何投资都会有风险如何利用一些诀窍或是投资方法或是像刚刚平浩讲的，你就可以分散不要一次就是压下去，来趋吉避凶。的、这个、功课大家都要做。今天谢谢廷浩，百忙之中到我们节目来跟我们听众分享二零二三年要怎么来投资，那趋势、方向、策略。那重要对本集节目有任何问题的，希望能够你们也可以在底下留言，我们会在、呃、下一集的节目中为大家解答，或是你有想听的议题，也都可以告诉我们。今天的节目就到这里，我们下次再见，谢谢，谢谢廷浩，拜拜，谢谢，拜拜。